0: Buenas noches señoras y señores, es un gusto en nombre de Banco Industrial darles una vez más la bienvenida a este espacio que se ha convertido, díganme si no, en el favorito, no solamente de los guatemaltecos, sino de todas las personas, toda esta comunidad que se ha unido a la plataforma de invitados, una plataforma que fue creada eh, en Banco Industrial con la finalidad de poder brindarnos a todos los necesitados de estos espacios de paz, espacios de crecimiento, espacios de valor para que podamos adaptarnos a las diferentes vicisitudes que se nos presentan en la vida y qué mejor que hacerlo a través de una de las dificultades de repente o, o, o por qué no verlo de una manera área de oportunidad que se nos está dando en el mundo entero esta pandemia que estamos enfrentando todos juntos y de la cual podemos o quedarnos rezagados o desaparecer o evolucionar y adaptarnos y crecer y de repente resurgir de estas eh, malas posibilidades que podemos convertir en cosas buenas a futuro para todos los temaltecos. Muchas gracias por estarnos sintonizando, les recordamos que estamos en todas las plataformas digitales de Banco Industrial, Facebook, Instagram, YouTube, y que esto usted lo puede compartir incluso con todas las personas eh, con las que usted quiera posteriormente porque la idea es que podamos compartir estos mensajes de valor a la mayor cantidad de personas para que todos juntos como comunidad podamos seguir avanzando y podamos crecer porque nos vamos a beneficiar obviamente de este crecimiento en comunidad. Como ustedes saben y las personas que no han tenido la oportunidad de estar eh, acompañando acompañándonos, acompañándonos en las eh, sesiones anteriores queremos comentarles que hemos tenido la posibilidad de reír a través de este excelente eh, comediante colombiano soy Rada. ustedes lo recordarán, crecimos en materia de entrenamiento con el tío Tony, eh, Tony Nadal, el entrenador de Nadal, este tenista, uno de los principales, de los mejores del mundo, hemos tenido la oportunidad de crecer también en materia psicológica en materia mental con Alejandra Llamas en fin, muchísimas oportunidades las que hemos tenido de poder crecer y esta no es la excepción, hoy Vamos a tener eh, la dicha de compartir, no escenario, porque no se puede en esta época en la que estamos viviendo, pero sí en materia digital vamos a compartir pantalla, ¿por qué no decirlo de esta manera? Con uno de los grandes educadores que tiene estos tiempos en materia financiera, en materia económica, en materia de emprendimiento, uno de los grandes líderes en redes sociales a la hora de compartir todos y cada uno de sus conocimientos, un empresario exitoso eh, de origen mexicano y que yo sé que no necesita presentación, pero por supuesto que tenemos que darle este espacio para conocer un poquito más de este gran maestro. Y así es como lo llamamos Carlos Master Muñoz. Así que Máster Muñoz, bienvenido. Es un gusto poder darte eh, bueno, la bienvenida a esta plataforma de invitados. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
1: Al contrario, muchas gracias. Digo, la verdad es que es un verdadero gusto estar con ustedes y, y sobre todo con, con Guatemala, que, que bueno, con todo esta, este público que tienen de allá, yo tengo a Guatemala muy cerca de mi corazón porque fue el primer país en donde salió una de mis empresas y fue la primera vez que experimenté la internacionalización. Entonces, le tengo mucho cariño y además, bueno, extraño allá Cayalá y extraño todos estos lugares, extraño Antigua, extraño todos estos lugares que he podido recorrer que son preciosos. ¡Qué
0: maravilla! No, te tenemos obviamente muy cerquita y y esperamos pronto poder tenerte nuevamente y que puedas seguir compartiendo tanto de tu conocimiento. Los guatemaltecos no tenemos límites y hoy lo vamos a a, a, a volver a a reforzar a través del conocimiento que tendrás la oportunidad de compartir con nosotros. Vamos a explicar un poquito la dinámica, yo sé que tú ya la sabes, pero para las personas que nos están viendo, vamos a, a a escuchar eh, este tema que que nos encanta y que nos apasiona y que nos deja eh, un preámbulo de lo que vamos a vivir en los próximos minutos. Más metas, menos límites. Será un aproximado de 20 minutos. Luego vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Vamos a conversar contigo, Carlos. Y, por supuesto, le pedimos a toda la gente que a través del Facebook Live nos dejen sus preguntas o en diferentes plataformas digitales para que al final podamos responderlas. Sí, el propio Carlos Master Muñoz tendrá la posibilidad del máster de... responder las incógnitas de los guatemaltecos. Así que comenzamos hablando de los límites, de las metas, cómo están ligadas estas dos palabras, master, que quisiéramos no existieran en la misma frase o no.
1: Sí, claro, digo, les les agradezco y bueno, vamos a entrar, la idea es hacer esta plática, este monólogo, lo más corto, tengo preparado el pizarrón acá atrás para después la sección de preguntas y respuestas, pero sí quería arrancar con un mensaje claro eh, de este tipo de temas que de repente nos están limitando, ¿no? Entonces, arranquemos, ¿no? Miren, al final de cuentas eh, hay una frase que es muy común y que me encanta para arrancar, digamos, esta conferencia, que es la única manera de que un sueño se ha tomado en serio es cuando le pones un número, le pones un resultado, le pones una meta vinculado a ese sueño. Muchas personas sueñan con lograr empresas, con lograr negocios, con lograr resultados financieros, pero no dedican el tiempo que se necesita para poner la meta correcta. Y lo primero que voy a hacer es un ejercicio que a mí me encanta. Estamos a, ¿qué día es hoy? 24, ya, ya ando perdido. 4 de agosto del 2020. Vamos a suponer que por arte de magia, en un abrir y cerrar de ojos, fuera 4 de agosto, pero no del 2020, sino del 2021. Cerraste los ojos, los abriste y acaba de transcurrir 12 meses de tu vida. Ahora, no fueron 12 meses normales, comunes y corrientes. Fueron los 12 meses, los mejores 12 meses de tu vida. O sea, acabas de vivir el mejor año de tu vida. Si esto fuera cierto, si estuviéramos exactamente en 4 de agosto del 2021 y este acaba de ser el mejor año de tu vida, exactamente qué fue lo que pasó. Y este es un ejercicio que yo los invito a que hagan tan pronto cierne esta conferencia, que agarren un cuaderno y un papel Avienten ese recorrido del 2021 y detallen exactamente en negocios, en familia, en amistades, en todos los logros que buscan exactamente qué pasó. Y ese va a ser la primer brújula de las que vamos a seguir buscando hacia adelante. Porque déjenme explicar una cosa. Eh, Todos tienen enorme potencial. Yo me imagino a las personas como una especie de avión. Imagínense así. Te trepas a un avión, tienes todo. Tienes combustible, tienes al mejor piloto manejando. Tienes a la mejor compañía del avión. Te trepas al avión, prenden los motores y luego voltea el capitán de la cabina y te dice, ¿a dónde vamos? Y te quedas sentado y te quedas diciendo, no sé a dónde vamos. Y entonces, si no sabes a dónde vas, que no veo qué pasó acá con mi presentación, si no sabes a dónde vas, Imagínense qué es lo que pasa con un individuo que tiene todas estas ideas, pero no tiene claro dónde va. El punto de partida de todos estos grandes sueños es tener muy claro hacia dónde vamos. Y por eso hablo yo de más metas y menos límites. Vamos a ver si se alcanza a ver por ahí un videito. Esa salida fácil es abandonar. 9% de emprendedores contra 91% de empleados y gente que no trabaja. Si ya te metiste en la cabeza de que realmente vas por eso, entonces mi recomendación sería estarte preparado para guardar oxígeno debajo del agua. Porque lo primero que te toca es sufrir bastante en el no tener, en el no poder, en el no salir. Pero la gente se cansa. Se cansa de remar en contra de la corriente. Se cansa. Mucha gente, y sobre todo la gente cercana, es la gente que más te va a decir que no puedes, porque es la gente voltear a ver quién eras. No está volteando a ver quién vas a ser. Y la gente que tiene la paciencia para soportar todos esos fracasos, todos esos momentos difíciles, es la que se termina convirtiendo en alguien exitoso. Unas no palabritas como para empezar a, a pensar en esto. Ahora, vámonos a hablar un poquito de negocios. Ustedes saben que yo me encargo de hablar mucho del tema de negocios. Y quiero conectar esta noción de tener una, una meta, un objetivo en la vida. Ah, bueno, ¿y cómo lo hago? Algo tangible y para mis resultados de todos los días. Y esto eh, va especialmente para quienes tengan algún negocio, alguna empresa, pero también si no tienen negocio, simplemente quieres mejorar tu vida profesional, también es para ti. Déjame explicártelo. Cuando yo me senté con un mentor, eh, yo le decía, me decía a este mentor, Carlos, pues, ¿para qué trabajas tanto? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y cometí el... Ahora digo si... No sé si fue un error, pero eres un mentor canadiense. Y le dije... Oye, pues la verdad es que yo quisiera tener una empresa internacional. Y voltea y él me dice, ¿hay una empresa internacional? Pues, ¿qué mérito hay en eso? ¿Por qué no agarras? Yo vivo en el norte de México, acá en Monterrey, a escasas dos horas de la frontera. Me dijo, toma un carro, cruzas la frontera, rentas un salón de un hotel, haces unas citas por allá y ya eres internacional. No, 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 le dije, espérame, esto no es lo que yo me refiero. Yo me imagino una compañía global con presencia en muchos países, realmente algo que trascienda a nivel muchos, muchos lugares, muchas personas. Y me dijo él, entonces no estás definiendo correctamente tu meta grande y peluda. Y este es un concepto que no es mío, es de un libro de Jim Collins que me encanta. Ellos hablan de Big. Esto, esto que ven en pantalla, el BHAG es el Big Hairy Audacious goal ¿Cuál es la meta peluda y ambiciosa que quieres de tu negocio o de tu vida? ¿Cuál es esa? Y puede ser a nivel personal, puede ser a nivel económico, puede ser a nivel de cualquier cosa. Pero el darle claridad a esa meta es lo primero que permite que más gente se empiece a sumar en ese sueño. Entonces, para cuando me junté con ellos, yo dije, no, es que yo quiero estar en 40 países. Y arrancamos con esta meta grande de estar en 40 países para el 2025 con mi primera empresa 4S. Y curiosamente, el primer país en donde tuve la oportunidad de abrir oficinas fue Guatemala. Y en ese recorrido, esto estoy hablando hablándoles hace unos 10 años aproximadamente, en ese recorrido obviamente me fue muy mal. Durante un tiempo cerré la oficina de Guatemala, luego la volví a abrir, luego abrimos Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Chile. Y hoy esa es una de las tres empresas que manejo, además de los fondos de inversión que tengo. Pero ¿por qué cambió todo eso? Por el hecho de que establecimos esta meta de estar en 40 países y se empezó a acercar gente a nosotros que decía yo quiero ser parte de ese sueño. Cuando tú trazas una meta mucho más ambiciosa del común denominador de la gente, vas a ver cómo automáticamente eso se vuelve un imán, sobre todo para talento joven que quiere colaborar contigo. Vámonos a ver otro. Es que te estás frenando tú solo. Todos esos son factores externos. Lo que tú tienes que voltear a ver es cuál es tu suerte. ¿Quién eres tú? necesitas más bien es una seguridad de quién eres y qué es lo que quieres. Porque aparte, ¿tú crees que tienes una misma visión? Y todos te van a decir que no es, que estás equivocado, que no eres, que estás pendejo, que estás pobre, que estás plata todas esas cuestiones. La pregunta es si tú estás seguro. Ojo, ojo con estos temas porque... Hay un tema que no puedo ahondar tanto en la conferencia del día de hoy, que es el el tema del mindset. Si no tenemos el mindset correcto para afrontar estas metas, no vamos a poder llegar. Ahora, punto número tres. Las metas crean una palabra poderosísima en la vida que se llama accountability. ¿Qué quiere decir accountability? Que si tú dices que de aquí al 2021 vas a llegar a el punto X o Y, ¿quién va a revisar? ¿Quién va a garantizar? ¿Quién se va a cerciorar de que realmente logres eso? ¿Quién te va a perseguir si no lo logras? Y aquí es donde viene el gran problema. ¿eh? Cuando somos emprendedores o cuando tenemos negocios propios, a veces no hay nadie que nos haga accountability. Entonces, en lugar de vender 200, llegaste a 160, no pasó nada. Si tu meta era avanzar, aprender tres cosas más o tomar 10 cursos nuevos y el año pasó y tomaste solo dos, ¿quién te dice algo? Cuando somos niños hay alguien detrás de nosotros no persiguiéndonos, buscando ese accountability, buscando que des ese potencial. El problema es que conforme nos volvemos adultos, nos olvidamos de ese accountability. Yo les voy a decir una cosa. Cuando hablo de más metas, menos límites, pareciera que el, el ponerte a alguien que te controle es limitarte, pero en realidad no, es garantizar que sigas creciendo. Y eso van a ser tus mentores y tus coaches, pero sobre todo en el caso de los negocios va a ser tu consejo. Muy recomendable mío que tengas, aunque seas una empresa pequeña, que tengas un consejo de alguien que admires, de alguien que va más adelante en el camino, que te garantice que revises trimestralmente cómo vas en función de esas metas que te estás trazando. Entonces, ese accountability es precisamente hacia dónde vamos. Ahora, punto número cuatro. Ojo en cómo bajas los objetivos generales con objetivos de tu equipo. Y aquí hay un, hay un libro este, que, que recomiendo mucho que se llama Measure What Matters, mide lo que importa, pero que habla de un sistema muy sencillo que el problema es cómo le decimos a nuestros equipos qué es lo que tienen que hacer. Y este es el sistema OKR, que quiere decir objetivo y resultados clave. Objectives, key results. ¿Qué quiere decir esto? Que tú eres el único que sabe hacia dónde vamos. Tú eres el que sabe el destino final. Tu equipo, toda la gente que te rodea necesita tener indicaciones más precisas para priorizar cuáles son los resultados clave. Y esa priorización es la que te va a permitir a ti verdaderamente lograr comunicar un equipo más grande del resultado que buscas. Yo sé que para muchos de ustedes, oye, dices, yo, Carlos, yo no tengo empleados, yo estoy solo, yo no tengo empresa. Todas las metas ambiciosas en la vida requieren de un gran equipo de trabajo. Así sea del equipo de trabajo en el que estás en tu empresa, en donde trabajas, o el equipo de trabajo de tu equipo deportivo, pero todas... Todos los grandes grandes sueños necesitan de un equipo de trabajo. Y ahí es en donde entra tu tu rol para poder bajar estos a resultados clave. Número cinco. Algo que es fundamental en este tema de de metas y límites, y es que aprendas a manejar volteando a ver hacia el parabrisas. Y vas a decir, Carlos, ¿de qué estás hablando? No me confundas. Cuando manejamos, estamos en el volante y estamos viendo hacia adelante, viendo hacia lo que viene. Sería una locura manejar viendo el retrovisor, ¿no crees? Y sin embargo, la mayor parte de nosotros manejamos empresas, manejamos proyectos viendo solo el retrovisor. Si yo te pregunto ahorita, oye, ¿cómo eh, está en este momento tu negocio? Me vas a sacar un reporte del mes pasado y me vas a decir, mira, esto fue el resultado. El mes pasado es retrovisor. En la medida en que dejamos que la planeación la gobierne el pasado, pues vas a seguir hundido o metido en el pasado, Nosotros tenemos que ir volteando a ver siempre hacia adelante. Los líderes voltean a ver siempre hacia adelante. Y eso significa voltear a ver cuatro trimestres hacia adelante, planear un año hacia adelante con metas específicas, pero siempre y si avanzas un trimestre más, no te esperas. En ese trimestre vuelves a trazar hacia el año siguiente. Ese es el reto del liderazgo: voltear a ver hacia adelante. Número seis. Y me van a regañar acá en el banco porque me pidieron que fuera muy delicado con mis palabras. Perdónenme, mi vocabulario es de repente un poquito efusivo. Eh, Decía, mi abuela es veracruzana, de acá en México decimos que los veracruzanos son un poquito mal hablados. Pero bueno, cuando tienes claro el objetivo, entonces el el reto se vuelve cómo le hago para lograrlo en el tiempo correcto. Y ahí es donde tienes que volver extremadamente mamón con tu tiempo. Te tienes que volver muy cuidadoso en qué gastas los segundos. Porque créanme que si estás perdiendo tu tiempo, no van a llegar a esas metas. El trabajo de llegar a esas metas que buscas está en hacer uso óptimo verdaderamente de tu tiempo. Vamos a ver videíto. Cada segundo cuenta. Cuando estamos en un partido importante, nos damos cuenta que cada instante, cada jugada, cada movimiento puede cambiar el resultado. Y ahí volteamos a ver el reloj con esa pasión que nos caracteriza. Sin embargo, cuando se trata de tu vida, ahí desperdiciamos el tiempo. Nos olvidamos completamente de su valor y empezamos a ver series, a dormir y a perdernos en todas esas influencias negativas que nos quieren limitar. Yo te pregunto a ti hoy, si tú valoras este tiempo, ¿qué hiciste hoy que te va a hacer un mejor ser humano, que te va a cambiar, que te va a llevar hacia adelante? Porque el éxito que estás buscando está en valorar cada segundo. Cuando lo entiendas, entonces cada segundo podrá cambiar tu vida. Número siete y este es uno de los puntos dolorosos de esta conferencia. Si tu equipo no cumple las metas, no merece estar en tu equipo. Ojo con este tema, mucha gente se acerca conmigo y me dice, Carlos, híjole, es que no estoy llegando a los resultados, está pasando esto. Y les digo, oye, bueno, y todo este equipo que no ha trabajado correctamente, ¿qué has hecho con él? No es que mira, Carlos, que está pasando esto. A ver, hay que ser muy estrictos y muy duros. Parte del de reto de tener un gran equipo es precisamente que ese equipo sea responsable de sus resultados. Entonces, ojo, si no da el resultado, no merece estar en tu equipo. Número ocho, el problema del éxito. ¿Quién te va a exigir a ti una meta más ambiciosa? Y, y les voy a decir, esto va para muchas personas que ya lograron un resultado favorable. La verdad es que en Latinoamérica tenemos... Un enorme beneficio que es que es muy barato ser exitoso. ¿A qué me refiero? Todos tienen ya una casa. Todos eh, gozan de ciertas vacaciones al año. eh, No les falta la comida en la mesa. Demos gracias a Dios de todo eso. Pero también yo te pregunto, ¿hasta ahí llegaste? Porque ¿hasta dónde deberías llegar? ¿Cuál es el potencial que traes ahí guardado? Mi trabajo es andar persiguiendo a toda la gente que cree que tiene más potencial de lo que ha logrado. Y precisamente ahí es donde se origina el problema del éxito. ¿Cómo le hago para que te exijas más? Porque yo sé que puedes todavía dar un poquito más. Número nueve, crecer personalmente también es un objetivo. Ojo con esto, porque mucha gente ve el crecimiento personal como algo. Ay, esto, ¿qué importa? ¿Qué importa que siga estudiando? ¿Qué importa que siga leyendo? ¿Qué importa que siga tratando de personalmente ir más allá? en el momento en que decides dejar de crecer es el momento en que empiezas a morir y eso es lo que tenemos que validar. no tiene nada que ver con la edad tiene que ver con el ímpetu para seguir persiguiendo ese gen del aprendizaje infinito y punto número 10 ya para pasar a plática que tanto quería dedicarle con ustedes la meta final, cuál es de estas, de estas metas de estos, de estos romper límites es el obituario y quiero contar una historia antes de, que, de, de ceder el, el micrófono. Y es una historia que quizá han visto en, en mis redes, pero me parece hipervaliosa de contar. Y es que había un tipo que se llamaba Alfred Nobel. Eh, seguramente lo, lo conocerás. Él en realidad fue el inventor de la dinamita. Y casualmente, cuando estaba en un viaje en Rusia, se entera de que había muerto su hermano en Francia. Y hace el viaje de regreso lo más rápido posible a Estamos hablando siglo XIX. Cuando llega a Francia, se da cuenta que la gente había, la prensa había creído que el muerto era él. Se habían mal informado y publica en el obituario Muere Alfred Nobel, el mercader de la muerte. Esas fueron las palabras con las que se publicó en el diario francés el obituario de Alfred Nobel. el vivo, Abre el periódico y y le toca vivir el, el, el ver su obituario en vida. Imagínense lo valioso que fue eso. Que el mundo completo de aquella época había creído que se había muerto. Y lo peor de todo es que el mundo completo lo había juzgado negativamente. Él creía que la dinamita había sido un invento para la minería, para el bien del mundo, pero el mundo lo juzga de forma negativa y lo asocian a la muerte. Y entonces él en ese momento hace un alto en su vida y dice ¿por qué estoy haciendo esto? ¿para que me vean como el que trajo muerte al mundo? y ahí es en donde decide eh, dejar toda su fortuna que en, en valores de hoy serían más de 300 millones de dólares para la construcción para la consecución para el desarrollo de los premios Nobel ahora lo que poca gente sabe asociado a esta historia es que la familia ya a su muerte final a a, a la llegada de esa muerte la familia empieza a tratar de apelar ese testamento y a tratar de recuperar el dinero para la familia afortunadamente para el mundo entero los tribunales terminan dándole eh, la razón a la creación de estos premios Nobel y hoy ¿hoy qué decimos de Alfred Nobel? hoy si les digo la palabra Nobel Piensan en Premio Nobel de la Paz, piensan en Premio Nobel de la Literatura, piensan en tantas cosas tan valiosas del mundo y muy poco en esa palabra de muerte. Ojalá, ojalá que todos pudiéramos conectarnos con este sentido de trabajar para el obituario y entonces van a encontrar una nueva fuente energética de motivación. Yo en particular trabajo por potenciar a un millón de emprendedores mi reto hoy en la vida es que logremos que un millón de personas encuentren su rumbo y su fuerza en el mundo del emprendimiento. Y, y cierro eh, para dar pie a las preguntas diciendo esto, si alguna conferencia, alguna mentoría, algún video mío te ha servido, tienes una deuda conmigo. ¿Cuál es esa deuda? Tienes que llevar un dólar a mi tumba el día de mi muerte, esperemos que falte mucho para eso pero tienes que llevar ese dólar y entregárselo en físico a mis hijos. Porque yo quiero dejarles muy claro, como mi última lección, que el verdadero millonario no es el que tiene un millón de dólares en el banco. Es el que logra impactar a un millón de personas. El impacto en este mundo es la verdadera moneda de cambio. El dinero está a la sombra de esta moneda tan poderosa agradezco al banco por la invitación y a todo el público de Guatemala que insisto les tengo muy cerca el corazón porque permitieron potenciarme a nivel internacional y bueno pues ahora sí abro la puerta no quiero dedicar más tiempo al monólogo porque quiero dedicarle más tiempo a preguntitas y que esto sea una conversación adelante
0: Así será, Carlos, aunque ya hemos, bueno, tenemos muchísimas preguntas, muchas interrogantes y queremos sacarte el jugo lo más que se pueda durante estos minutitos que quedan. Pero vamos a hablar de de los autolímites, los denominé de esa manera porque de repente suelen ser los más difíciles. Como tú lo decías, el entorno no puede afectarnos tanto media vez nosotros estemos seguros de a dónde vamos. Pero ¿qué pasa cuando no estamos seguros y cuando esos límites son los que más nos están deteniendo?
1: Sí, mira, hay, hay un sistema operativo interno, cerebral, que nos lo instalan nuestros papás. Y te pongo un ejemplo muy claro. Eh, estaba el otro día y estaba mi hijo eh, asomándose de un balcón. Nosotros tenemos una, una casa muy vertical y estaba asomándose un balcón de un cuarto piso. Por supuesto que salgo corriendo y le digo, cuidado, este, no agarres el balcón, ¿no? un balcón de vidrio completamente, mi niño chiquito. Se acerca, se baja del balcón y y se sube a un sillón que está cerca del balcón y se pone a brincar. Y ahora yo nada más veía el el nivel del balcón y el niño brincando arriba. Decía, se va a matar. Salí y otra vez le dije, tampoco brinques en el sillón. Voltea a mi hijo y me dice, pues que no puedes hacer nada en esta vida. ¿No? Y y en ese momento entendí claramente qué es lo que pasa, que en nuestra infancia nuestros padres nos ponen un sistema operativo completo que es el sistema operativo de límites. Okay. Este sí. sistema operativo en la infancia es muy valioso porque es el que nos ayuda, nos da seguridad, nos ayuda a que no nos lastimemos de niños. El problema es que te llega un momento en donde tenemos que desinstalar este software e instalar un sistema operativo nuevo. Ese sistema operativo nuevo eh, parte de las cuatro L's. ¿no? Primero es locura que aceptes por qué, quién eres y, y por qué eres así y que te valga lo que... yo A mí me gustan los sacos feos. Y yo soy así y no me importa lo que la gente diga de mí. Esa, aceptar esa locura es el primer brinco, digamos, en ese cambio de software. Luego viene el tema de libertad, que entiendas y aprendas lo que estamos persiguiendo. Realmente todos perseguimos libertad. Después viene el tema eh, de liderazgo, que es entender que no nada más se trata de ti, sino se trata de más personas, de que tú muevas a más personas. Y el último sistema es el delegado, que es el que hablamos de Alfred Nobel, de preocuparte por tu muerte y por qué vas a dejar. Estos cuatro sistemas que tienes que instalar como sistemas operativos en tu mente son un proceso gradual, pero parten del principio que desinstalemos este software inicial que lo único que quería era, era protegernos. Entonces, créansela y arranquemos con la locura como este primer sistema operativo. Acéptense como son, acepten sus debilidades, acepten su historia y amplifiquen esa historia.
0: ¿En cuánto tiempo podemos hacer este cambio? ¿Depende de nosotros o, 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 tienes, o, o, o va acorde a los 21 días de, 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 de las, los acontecimientos que debemos repetir todos los días?
1: Mira, más que un tema de días, yo creo que es una... Y, y si pudiéramos relacionarlo un hábito, pero tiene que ver con, con una disciplina de estar fuera de la zona de confort y creciendo. Eh, la, el, el trabajo, y yo les voy a decir, y voy a separar un poco primero el proceso interno de aceptar esa locura, el proceso de reconocer esa locura, porque creo que mucha gente tiene conflictos a nivel interno, y esos entonces por más que avancemos, si esos conflictos persisten de manera interna, estás avanzando. Entonces, el primer proceso es romper y destruir esas, esos conflictos internos y aceptar. Por eso el primer sistema se llama locura, porque te van a decir que estás loco, te van a decir que estás mal. Aceptar que eres una persona única individual es un pleito interno, vamos a decirle, que tienes que ganar. Y una vez que libraste eso, empieza la disciplina de crecer, que sí lo pudiéramos relacionar al hábito de los 20 días y de mantenerlo de forma constante.
0: Qué importantes realmente las palabras que, que les decimos a, a nuestros hijos y tú lo acabas de decir en el, en el ejemplo que dijiste e incluso lo viviste porque en alguna de tus conferencias lo decías, nunca dejes que los límites de velocidad te, detengas a, te detengan a ti. Esas fueron palabras que te marcaron y que te dijo tu papá en algún momento y, y yo creo que es parte de lo que, de lo que te llevó a ser lo que eres hoy en día, ¿no?
1: Sí, una mira, una aclaración y una anécdota. La primera aclaración es eh, las voces del subconsciente son 30 mil veces más poderosas que la voz racional que te dice si sí puedes. Es decir, tus miedos, tus preocupaciones, tus estreses, toda esa, esa voz negativa que habla es 30 mil veces más poderosa que la que está tratando de decir si sí podemos irnos hacia adelante. Entonces hay que aprender a silenciar esa gran voz. Y una anécdota que me gusta platicar mucho es que en mi infancia... Una, en alguna ocasión estábamos en una Navidad y estaba un tío mío eh, con una pequeña canasta de dulces y entonces empezó a recorrer la fiesta eh, ofreciendo estos dulces a los diferentes niños. Empezó con mis primos y cada niño agarraba un dulce. Mi tío se acerca conmigo, yo tendría tres o cuatro años apenas, o sea, hablaba muy poco y decido agarrar la canasta y decido decirle toyo, toyo, toyo. O sea, como diciendo, yo quiero toda la canasta. Y mi tío, que en paz descanse, se le queda muy grabado ese momento. Y cada vez que me veía, me decía, toyo, toyo. Me decía, no te olvides de perseguir ese toyo, toyo. Creo que ese tipo de mensajes son los que también se van escribiendo en el código genético que traemos. Creo que esos mensajes de ciertas personas que creen en nosotros en la vida Eh, que a veces son clientes, a veces son mentores a veces son familiares, se te van tatuando también y creo yo que parte de la razón por la cual sigo trabajando y, y, y con todo y lo que he logrado, sigo motivándome a seguir hacia adelante, es porque quiero eso, quiero toyo, toyo, voy por toda la canasta, no voy por un dulce, <risa> y ese es parte del reto de cómo educar a nuestros hijos, cómo impulsar a nuestros colaboradores, y cómo movernos nosotros mismos
0: más ahora que tocas el tema de, de la importancia de la gente que está a nuestro alrededor, que sabemos es la gente a la que queremos, es la gente que nos quiere ver bien, y que como tú lo decías en uno de los videos, la gente que más nos conoce, y de repente por eso tiene más miedo de ver eso esos cambios ¿Cómo poder hacerle frente? ¿Cómo poder subirlos a nuestro barco para que se sumen y que, y que todos juntos podamos ir más fácilmente hacia la meta a la que yo me tracé?
1: Sí, este es un tema súper delicado porque está estudiado que los mayores frenos eh, a nivel mental los generan familiares. Es decir, que las anclas que nos impiden andar al ritmo al que nosotros queremos están construidos por familiares que son tu círculo primario. Pero primero, ¿por qué? ¿por qué surgen estas cosas? No es que el familiar tenga una mala intención contigo. Vamos a dejarles a un lado. Lo que sucede es que el familiar te conoces de que tenías meses de vida, a veces desde que eras niño, y tiene una idea asociada al pasado, porque el cerebro fun- funciona así. El cerebro tiene una vinculación y tiene una memoria de quién eras a los seis años. Entonces, cuando tú le dices, tienes 20, 25 años, y le dices, oye, quiero ir a hacer esta compañía, y la madre te voltean y te dicen... Yo lo vi, tenía seis años, este niño no sabía ni sonar los mocos, ¿no? Entonces, esta vinculación al pasado los prohíbe de ver el potencial y los prohíbe de ver esas ganas, ese ímpetu, y los prohíbe de ver esa persona que va a llegar a ser. Entonces, yo lo que hago, y es un ejercicio que invito a todos a hacer, es recordarle a la familia, a todos, simplemente decir, oye, es que Aún no eres tú quien vas a llegar a ser, así como aún no soy yo quien voy a llegar a ser. Este Carlos con el que están hablando hoy, julio, que diga, agosto del 2020, si nos volvemos a ver y que espero nos, así sea, nos veamos en meses o en años, no va a ser el mismo Carlos, porque Carlos sigue creciendo, así como ustedes deberían hacerlo y se lo deben recalcar siempre a sus familiares. Aún no somos quien vamos a llegar a ser, esa es la realidad.
0: Me encanta, me encanta esa afirmación. Vamos a empezar, eh, Máster, con las preguntas de toda la gente que se ha manifestado en redes sociales, además de los buenos comentarios que han estado apareciendo en pantalla. Y les agradecemos desde ya siempre su fidelidad ante estos eh, espacios. Y tenemos el primero. Aroni Pibaral nos dice, ¿qué tanto influye la autoestima en el emprendimiento?
1: Híjole, esta es una de las, de las preguntas clave, clave sin duda, es, yo, yo diría que a nivel mindset es la cualidad más importante que se necesita para emprender. Acuérdense que el emprendimiento requiere de mindset, requiere de estrategias y requiere de tácticas y herramientas, ¿no? Pero no, de nada sirve tener la, la estrategia indicada y la táctica indicada si el mindset no está ahí. Y el pilar fundamental de ese mindset es precisamente la autoestima. ¿Por qué es tan importante...? porque el mundo del emprendimiento es un camino muy difícil. Nada más para que tengan el contexto. Y esto es un estudio de Alexander Osterwalder, un libro que se llama The Invincible Company. Una de cada 250 iniciativas comerciales resulta exitosa en empresas AAA de Estados Unidos, que es en donde hicieron el estudio. Ojo con este dato, ¿eh? Porque si en empresas AAA que están fondeadas con todos los recursos, que tienen un gran equipo de trabajo, que tienen toda esta iniciativa, toda esta maquinaria atrás, una de cada 250 iniciativas es un éxito. Imagínense lo que nos espera a nosotros que estamos arrancando a veces sin capital, estamos arrancando con pocos recursos y con mucho ímpetu. Esa mantener esa energía después de 249 fracasos solamente lo puede lograr alguien que tiene una autoestima de acero verdaderamente. Y ahí es en donde muchos doblegan. Por eso... Parte bien importante es todo el tiempo estar trabajando en este músculo de la autoestima, porque para mí realmente yo lo veo como un músculo. No es algo con lo que amaneces ni es algo con lo que naces. Es algo que tienes que ejercitar todos los días. ¿Cómo lo ejercitas? Con el balance de positividad contra negatividad que hay acá adentro y con el balance de futuro y presente y pasado que hay. Yo lo he insistido mucho. Hagan una radiografía semanal como parte de su arquitectura semanal para determinar qué tanta carga negativa hay acá arriba porque eso eso está haciendo está lastimando el combustible entonces ojo con eso porque ese músculo de la autoestima es la herramienta
0: completamente y más en estos tiempos en los que sentimos que de repente nuestras herramientas se han visto limitadas en mucho más. Les recordamos que todavía pueden eh, postear sus eh, preguntas para el máster. Imagínense, tenemos hoy gracias a Banco Industrial la posibilidad de que nos las responda en vivo, en directo, que les hable directo a todos ustedes. Esto es algo que no tenemos la oportunidad todos los días. Andemar Mazariegos ¿cómo se puede aplicar este tema de las metas en el mundo de los inversionistas?
1: Claro, este es, este es otro gran, gran reto. Yo parte de lo que he hablado es, primero, y quiero dar nada más un, un entendimiento general de cómo veo yo el mundo de las inversiones para hablar después de esto. Eh, mucha gente está confundida en su visión financiera y precisamente por eso estoy escribiendo ahorita un libro y sacamos un curso precisamente que se llama Estrategia Financiera en donde trato de explicar lo básico. No sé si me puedo ir hacia atrás. ¿eh? ¿Podemos, tenemos, voy a irme un poquito hacia atrás. Eh, con, con la cámara para que vean un poquito mi pizarrón eh, si por ahí no se alcanza a ver co- eh, coméntenme yo lo que quiero que, que tengamos claro es eh, del dinero que vamos generando hay tres cubetas importantes ¿sí? que tenemos que trabajar ¿sí? una son los gastos ¿sí? esto obviamente pues, ni, ni voy a hablar mucho del tema porque los gastos simplemente es nuestra vida Y después de ahí se desprenden dos portafolios importantes, ¿OK? Un portafolio yo le llamo dinero protector, ¿sí? Protector. El otro portafolio le llamo dinero productivo, ¿sí? Es bien importante que hagamos esta aclaración porque muchas personas no han hecho la división de los portafolios y entonces se confunden y entonces empiezan las dudas. Los gastos es lo que cuesta nuestra vida, que espero que sea, lo estén manejando correctamente y estén manejando correctamente a su ego aquí. Y ya que lo tienen, tenemos que tener claro que a nivel financiero, parte de nuestro dinero está hecho para garantizar que nos en el largo plazo estemos bien. Aquí, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de seguros. Estoy hablando de reservas, ¿sí? Para cuando llegan momentos difíciles, como la crisis en la que estamos, cuando estamos... Y estoy hablando de un portafolio de ahorro. Aquí es el famoso ahorro del retiro. Ahora... En este dinero protector, realmente lo que está aquí, no estamos buscando gran rendimiento. Esta es la red, yo le llamo la red del trapecista. ¿Por qué? Porque si vas a ir a jugar con tu dinero, entonces si te caes y si te quedas sin dinero, pues no queremos eso. Pero hay una red que es este dinero protector que te va a cuidar. Entonces, el dinero protector es parte fundamental de que tengamos un sistema de soporte atrás. Ahora, cuando hablamos de más metas, ¿verdad? La meta está asociada a este dinero productivo. Aquí, acuérdense que hay una relación muy clara entre riesgo y rendimiento, ¿no? Riesgo y rendimiento. En el caso específico de dinero productivo, si quiero mucho rendimiento, que es lo que quiero en esta canasta de acá, voy a tener que arriesgar bastante. Entonces, yo trazo una línea divisoria aquí también, en donde diría, esto me va a proteger, este lado me va a proteger, y este es el lado al que le voy a exigir. Y ese exigir rendimientos implica irse a vehículos de mayor mayor riesgo. Nosotros tenemos un sistema en, en cero a la derecha, mi financiera, en donde trazamos nueve cuadrantes. No quiero entrar a más temas técnicos porque me, me llevaría aquí horas y horas, pero tengo una manera de ver un portafolio y de poder medir realmente qué resultados estoy dando. Nada más sí quiero tener muy claro que si quieres medir a nivel financiero estos resultados, separemos lo que es dinero protector de lo que es el dinero verdaderamente productivo. Y por favor, siempre también estén midiendo este tema de los gastos. Cuando tienes esta visión completa de tu estrategia financiera, entonces vas a empezar a tomar decisiones más inteligentes y vas a estar midiendo ese resultado que nos lleva, al final de cuentas, hacia la riqueza. Ahora, ¿qué es la riqueza? Porque también de aquí se van a desprender muchos comentarios de este tema. ¿La riqueza qué es? La riqueza es simplemente el alcanzar libertad financiera. Eso quiere decir que los rendimientos de tu portafolio paguen tu estilo de vida. Ahora, los que me dicen, no oh, Carlos, pues es que los millonarios y no sé qué es, no quiero entrar en el, en el debate filosófico de si es bueno o malo ser millonario. Lo que sí les puedo decir es que lo que yo persigo no es la riqueza en bruto. Lo que yo persigo es la libertad y no solo la mía, sino poder heredar libertad financiera tres generaciones abajo de mí.
0: Bueno, y tú lo dices en una de tus, de tus charlas, Máster, cómo la, el dinero no es felicidad, pero sí compra la libertad. Y la, y la libertad puede, hasta cierto punto, en diferentes aristas, hacernos felices.
1: Sí, total, al final de cuentas, este es un juego de libertad. Y ojalá que cuando hablemos de dinero, porque, porque siempre vienen las críticas. Obviamente, todas las personas que hablamos o, o que intentamos hablar en las redes de dinero empieza la crítica que es que yo soy feliz y no es el dinero. No No, no estamos en ese debate. Lo único que yo digo es, Acuérdense que el dinero es el ticket en este mundo, por lo menos como está construido el día de hoy, es el ticket que te compra esa libertad. ¿Para qué? Para que tú vivas tu locura y ahora sí hagas lo que realmente te apasiona o, o que realmente dediques tiempo a lo que amas. ¿no?
0: Claro, claro. Vamos con la, la siguiente pregunta. EMC Cris nos dice: ¿Recomiendas tener varios negocios de diferentes tipos o enfocarse en uno solo y evolucionar?
1: Esa es una gran pregunta y, y voy a responder, voy a abusar acá del pizarrón también. Eh, la respuesta es muy fácil. Nunca, nunca en la vida recomendaría quedarte con un solo negocio. La respuesta es que hay que ir por varios negocios. Ahora, la pregunta, y yo siempre hablo de esto, de hecho, eh, muy recomendable que lean mi libro de las 11 mentiras de las escuelas de negocio, porque el capítulo 1, la primera mentira, justamente es esa. La primera mentira es no tienes un negocio. Jamás en la vida digas que tienes un negocio. Tienes una cadena de negocios. Entonces, yo lo veo, todos los negocios lo veo como una cadena de negocios, ¿sí? Una cadena está compuesta, obviamente, por múltiples eslabones, y como te imaginarás una cadena, lo que tratas es que cada eslabón sea del mismo tamaño. No se trata de que tenga un negocio grande y tenga otro chiquito ahí, que, bueno, aparte abrimos un puesto acá. No, no, no. Es tratar de buscar todos los negocios del mismo tamaño. Ahora... ¿Cuál es lo, o sea, lo ideal es que esta, como todas las cadenas, estén relacionados y vinculados? ¿Cuál es la vinculación que tienen estas cadenas? Una vinculación puede ser porque clientes, que comparten los clientes. Otra puede ser que comparten activos, ¿sí? Comparten industria, comparten el equipo de trabajo, el talento. La idea es que haya un hilo conductor que te permite realmente tener una ventaja competitiva conforme vas creando estas cadenas. Ahora, en el caso particular mío, mi primer negocio, que se llama 4S Real Estate, tiene 13 eslabones. Tengo otro negocio después. Ya cuando ya no veía otro eslabón más para crear, arranqué otra empresa que se llama el Instituto 11, que es el que hace posible este tipo de conferencias. Tiene cuatro eslabones. Y tengo también mi financiera, que se llama Cero a la Derecha, que tiene tres fondos hasta la fecha. Y todas estas... Ya cuando empiezas a hacer el zoom out, cuando te empiezas a alejar, empiezas a hacerte dueño de múltiples cadenas. Pero esto parte de olvidarse de la idea de tener un negocio y empezar a construir cadenas. Muy recomendable que le eche, se echen un clavado al libro de las 11 mentiras de las escuelas de negocio. Es un libro que le va a, les va a abrir mucho eh, los ojos y la mente en torno a cómo volteo a ver yo estos negocios, esta idea de negocio en particular. Por ahí hay eh, manera de que tengan acceso a él de forma digital a través de los canales ahí eh, míos para que se acerquen.
0: Excelente. Vamos a seguir con las preguntas porque los guatemaltecos están felices con con este aprendizaje y esta charla máster. Y vamos a a, a plantear, quieren hablar de todo, quieren hablar de crecimiento de mediana a, a gran empresa, pero vamos con la siguiente que es Randy Santos. Considero que si se ve el retrovisor empresarial sería a través de herramientas de proyección con el fin de establecer estrategias tomando en cuenta el comportamiento de mercado.
1: Correcto. O sea, hablar de ver hacia adelante es cada junta de consejo. Yo recomiendo que todas las empresas, no me importa qué tamaño tengan, con que tenga un líder esa empresa, ya tiene que tener la formalidad de un consejo. Cada junta de consejo, que esa junta de consejo se cada tres meses, se proyecta el siguiente año. En esa proyección vamos a voltear a ver todo. Qué nuevas estrategias estamos haciendo, qué inversiones estamos haciendo, también qué complicaciones vemos en el mercado, qué competidores nuevos. Vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo por ver hacia adelante. Pero les insisto, esto fue el gran cambio eh, del siglo XX, eh, de la llegada de las grandes empresas de consultoría americanas. Y para Latinoamérica sigue siendo raro. eh. O sea, ¿qué cambió cuando llegaron los grandes consultores? Que antes de los consultores de estrategia eran solamente contadores. Entonces, todas las empresas vivían haciendo solamente recuentos del pasado. Entraron los consultores de estrategia y empezaron a pedirnos que volteáramos hacia adelante. Es increíble. Esto obviamente ya tiene, no sé, 50 años de estar operando en el mundo corporativo y es increíble cómo a nivel pequeñas y medianas empresas no lo hacemos. Seguimos viendo nada más la contabilidad, nada más el pasado. Si estamos hundidos en el pasado, no hay manera de que realmente podamos proyectar futuros diferentes. El empresario que va buscando el crecimiento exponencial vive siempre en el futuro.
0: Importante poder establecer entonces estas metas. ¿Qué, qué tanto tiempo deben tener cada una de las metas? ¿Deben tener tiempo real nuestras metas o todas ellas, Master?
1: No, mira, en realidad, yo, o sea, las metas de las que yo hablo, estas eh, iniciales, y ahorita vamos a hablar de todo, pero las metas de las que yo hablo para, para nuestro equipo de trabajo son metas tanto trimestrales como anuales. O sea, es, son metas inmediatas. Son metas de exactamente cuánto vas a facturar, cuánto vas a vender, qué vas a lograr el siguiente trimestre y de aquí al siguiente año. Ahora, eso es diferente a la meta grande que hablamos cuando estábamos en la conferencia del, de la meta grande y peluda de Big Hairy Audacious Gold, como decíamos, de Jim Collins, que esa es una meta que vas a tratar con un plazo más grande. Normalmente entre 5 y 10 años una meta enorme que después vas a ir, vas a ir bajando. Pero estas metas que estamos hablando es tener claridad de qué sucede literalmente mañana, el mes siguiente, el trimestre siguiente y cómo voy a cerrar el año siguiente.
0: Una pregunta que me llama muchísimo la la atención eh, que está eh, posteada dentro de las las interrogantes de Facebook y me dice el ciego Josué López, ¿recomienda el máster emprender en sociedad o hacerlo solo? Yo creo que es una interrogante que muchos nos encontramos en, en algún momento de nuestra vida. ¿Es bueno hacerlo?
1: Ay, esa esa es de las preguntas difíciles de responder porque no hay una sola respuesta correcta y además porque sé que voy a lastimar a a muchos por allá. Mira, la verdad es que los dos caminos funcionan. Déjame regreso al pizarrón para explicar algo eh, sencillo. Eh, Primero que nada, eh, las estructuras... O sea, ¿qué es lo que te diría yo? Si tenemos claridad de roles de qué es lo que va a hacer la persona y tenemos claridad de la política de dividendos, entonces pudiéramos generar una sociedad. Los choques, de hecho, esto es un dato interesante, el 90% de los choques entre socios se dan la mayor parte por la política de dividendos y después por no tener claridad de cuáles son los roles. Ahora, ¿a qué me refiero con la política de dividendos? Cuando tú tienes un negocio, este negocio va a necesitar más dinero para seguir creciendo. Entonces, un socio va a decir, métele dinero, regreso al negocio. Y otro socio va a decir, sácale dinero porque quiero comprar un carro nuevo. Ese choque que se da en especificar la política de viviendas es crítico. Ahora bien, cuando hablo yo de roles, a nivel startup, a nivel iniciar un negocio, porque veo que la pregunta va para iniciar. Acuérdense que hay tres roles fundamentales. El comercial, el técnico y el administrativo. ¿Ok? El comercial que hace este es el vendedor. ¿Sí? El técnico es el operador. ¿Sí? Y el administrativo es el que maneja el dinero, ¿verdad? Manejo de la tesorería. Normalmente cuando va arrancando una empresa, dice, híjole, prefiero meter un socio que contratar a alguien. Yo lo que les digo es tengan cuidado porque están regalando mucho porcentaje de la empresa a personas que no necesariamente se lo han ganado. Yo prefiero contratar empleados y variabilizarlos, pero que no sean realmente socios de la compañía hasta que se hayan ganado esos méritos. Ahora, aún así, habiendo respondido esto, sí es bien importante que idealmente, si van a arrancar y van a meter un socio, cada persona tenga una fortaleza diferente y que se dejen claros cuáles son los roles y que esos roles realmente se dividan, que confíes en tu socio. Si él va a ser el vendedor, que confíes en el vendedor. Si él va a ser el operador, que confíes en el operador para no estar entorpeciendo el crecimiento de la compañía. Pero sí dejo bien claro que, que esté muy bien aclarado cuál es el rol de cada socio y muy bien aclarado cuál es la política de dividendos, porque si no, eso es un cóctel para el desastre.
0: Master, ¿tú tienes sociedades en alguna de las empresas en las que sí. estás trabajando? sí, ¿Y cómo te va? ¿Te va súper.
1: Mira, tengo diferentes socios. De hecho, en las tres empresas que tengo son diferentes socios. Eh, en la primera empresa arranqué con socios como... Eh, de hecho, arranqué con un socio, como se le imaginan. Empezamos y como no sabíamos nada, literalmente dividimos la empresa por mitades y empezamos. Y luego nos empezamos a dar cuenta de todas estas cosas y empezamos a incorporar un socio que era un empleado que se fue haciendo socio gradualmente. De hecho, empezó en, la, eh, de, en un puesto muy básico y hoy es el director general de esa empresa y es socio a partes iguales eso también tengo socios en el instituto tengo cuatro socios más que se ganaron con talento la participación que tienen empezaron como empleados míos y hoy son socios del negocio y en cero a la derecha tengo también otros socios que son activos clave para la consecución de inversionistas en todos los en todas las empresas tengo eh, socios pero en particular en las dos últimas que he formado yo soy el mayoritario que me permite tener un mejor control de las empresas
0: ¿Existe algún algún negocio en el que no recomiendes este tipo de estrategia? ¿Alguno bajo tu conocimiento?
1: Se van a a enojar los del banco, pero sí, los negocios pendejos.
0: (risa) Aquí Eh, aquí no es tan fuerte esa palabra, te digo. Aquí no es tan fuerte la palabra
1: pendejo. eh, eh, Ah, bueno, menos mal. eh, Pero, eh, a ver, ¿cuáles son los negocios pendejos? Negocios pendejos son los negocios que no crecen, ¿ok? Entonces... Eh, el negocio o sea en qué negocio no te debes meter en aquel negocio que se convierte en una jaula en una prisión y aquí es en donde es bien interesante esto porque pareciera que el emprendimiento es el camino a la libertad máxima pero resulta que para algunos se meten al mundo del emprendimiento y resulta que al revés se metieron a la peor prisión de su vida ¿por qué es esto? porque lo que pasa es que entraron a a este mundo y se metieron a operar el negocio. Y como el negocio no crece, entonces se quedaron ahí y entonces son los que atienden la tienda o son los que operan o son los que hacen las ventas de, y ahí están. Y pasan años y siguen metidos en ese negocio. Normalmente, ¿qué negocios me refiero? Aquellos que tienen un enfoque muy local. Changarros locales. Ese tipo de negocios que no están planteados para un crecimiento, obviamente se van a convertir en prisiones y son negocios que yo no recomiendo. Váyanse, por favor, por a ver, en el canal de YouTube de un servidor, ahí le ponen Carlos Mastro Muñoz, les aparece el canal de YouTube. Hay varios videos en donde yo hablo de los principios de los negocios pendejos. Concretamente, un negocio que no puede pagar sus costos de adquisición de cliente y que no paga sus necesidades de inversión en crecimiento, o sea, que no se autofinancia su crecimiento, es un negocio pendejo.
0: Hablemos un poquito de la inversión eh, en cuanto a la publicidad de nuestro negocio máster antes de que sigamos con las preguntas de redes sociales. ¿Qué, qué, qué opinas al respecto?
1: La verdad es que mira, el, el mundo cambió y este momento de la cuarentena fue el acelerador final. Eh, el mundo ya transicionó, ya no solamente este, vemos los medios digitales, ya vivimos digitalmente. O sea, ya no somos espectadores, ya somos habitantes del mundo digital. Por lo tanto, Sí, invierto mucho en mis plataformas. Sí, invierto mucho en Pauta, porque creo que es la manera de llegar con gente diferente, de llegar con gente nueva. Entonces, cuando los negocios que estás construyendo saben reinvertir, vas a reinvertir en las herramientas de de publicidad y de comunicación que más te ayuden. Y creo yo, sinceramente lo digo, y esto va a dañar, obviamente, a todos los que venden y trabajan con medios tradicionales. Los medios tradicionales están perdidos. ¿Por qué? Porque el medio digital, además de que tiene un alcance brutal nos permite medir todo. Yo puedo medir exactamente a cuántas personas llegó un anuncio, puedo medir a quién le quiero llegar, puedo medir cómo, a qué horario, puedo medir todo. Y eso, eso es, es imposible de lograr con medios tradicionales. Por lo tanto, sí recomiendo que se vuelquen fuerte hacia lo digital. Eh, y bueno, el hecho de que yo invierto pues no, no, es ninguna, este, no es ningún secreto. O sea, yo invierto cantidades infernales todos los meses para que mi marca siga vigente allá afuera.
0: Importante, importante poder saberlo y y conocer, obviamente, sabemos de la inversión que tú tienes y y conocer qué es lo que opinas entonces de la la publicidad tradicional a la que estábamos acostumbrados. Vamos a a darle eh, un giro a a todo esto que estamos eh, aclarando. Ron Reyes nos dice, ¿crees que las empresas de desarrollo aplicaciones tienen futuro en Latinoamérica y automatización y procesos industriales?
1: Sin duda. A ver, toda la gente joven que nos está viendo acá Siempre me dicen, oye, Carlos, es que estoy muy joven. ¿En qué me enfoco? Los jóvenes tienen que enfocarse en el futuro. ¿okay? No van a llegar a una industria vieja de hace 100 años porque ahí ya hay mucha gente haciéndolo. Tienen que enfocarse en el futuro. Entonces, la tecnología es una gran industria para que se metan y para que exploren qué posibilidades hay. Concretamente, para responder la pregunta, me encantan los sectores de automatización, de todos los temas, automatización de marketing, automatización, todo lo que estamos haciendo hoy es buscar precisamente la automatización porque los robots no descansan, los algoritmos no descansan, la inteligencia artificial no descansa. Entonces, todos esos negocios van a ser extraordinariamente valiosos a largo plazo. Y aquellos que estén vinculados con procesos industriales, pues bueno, eso ya sería algo más específico. Yo creo que en general, aquel joven que esté volteando a ver y dice ¿hacia dónde me, me pongo a ver, Carlos? Encuentren qué soluciones tecnológicas pueden resolver problemas de negocios hoy? Esta es una gran, gran pregunta como para impulsar emprendimientos. Y sé que muchos van a decir, Carlos, yo no soy programador. No necesitas ser programador. Los programadores se encuentran, se contratan y se asocian. Lo que necesitas es ser un gran individuo para detectar esas oportunidades allá y conectarlas con el talento de tecnología correcto.
0: Seguimos con la pregunta de Eduardo Gordillo. Nos dice, ¿cuál sería la mejor política de dividendos que recomiendas o qué parámetros debemos tomar en cuenta para establecer estas políticas?
1: Sí, correcto. La mejor política de dividendos es la que fije tu consejo. ¿Por qué respondo primero esto? Porque en el consejo vas a tener sentado a personas de mayor experiencia y de mayor trayectoria que tú. Eso es bien importante. Ahora, brincando ese tema... Lo ideal es que la política de dividendos esté vinculada con la edad, con el crecimiento que trae tu negocio. No es lo mismo una empresa nueva, que está muy joven, que está creciendo, necesita todo el dinero que pueda. A una empresa que ya tiene 15, 20 años, ya maduró, ya es una empresa conocida, ya no está taladrando nuevos mercados, ¿no? Entonces, mi empresa de 4S, Real Estate, ya, ya conoció todos los mercados de Latinoamérica, ya sabe dónde llegó. Tiene una política de dividendos más agresiva que el instituto, que estamos creciendo todo el tiempo, estamos reinventando y estoy metiendo dinero todos los meses, ¿no? Entonces hay que conectar el crecimiento que deseamos en las empresas con la política de viviendas específica, pero muy recomendable que lo reboten con sus consejeros, que sea gente que ya recorrió el camino y que les haga la mejor recomendación particular para ustedes.
0: Muchas preguntas sobre dividendos en redes sociales. Esperamos que esta haya aclarado la mayoría de ellas. ¿Qué opinas?
1: Perdón que te interrumpa. La mayor parte de la gente sangra los negocios. O sea, para ellos, si yo vendí 100 pesos y me costó 60, ah, pues los 40 son de utilidad, me los llevo a mi casa y sangran al negocio, le quitan ese recurso y obviamente impiden que crezca. Entonces, y después vienen conmigo y me dicen, Carlos, es que el negocio no está yendo mal, pues es que le quitaste todo su negocio. Es como a un niño quitarle todo el alimento. El niño de los 0 a los 18 años necesita que lo alimentes y que le ayudes a crecer. Y a los 18 te va a dar las gracias, a los 18 va a ir, a los 18 ya está listo para él solo crecer. Así son los negocios. Los negocios van creciendo y llega un momento en donde ya no te necesitan. Pero si no los dejaste crecer todo el tiempo te van a necesitar. Yo salí de mi empresa cuatro veces, ya no opero, me entrega literalmente un cheque cada mes, no hago nada porque creció al punto en donde ya no me necesitaba pero si estás impidiendo que tu empresa crezca pues ¿cómo le vas a hacer?
0: claro claro completamente de acuerdo otra de las preguntas que surgió muchísimo en redes sociales y y creo que vale la pena escuchar qué es lo que opinas al respecto es es sobre las empresas familiares ¿son buenas? ¿no son buenas? Eh, ¿qué futuro le ves a la mayoría de ellas?
1: hoy hoy me quieren meter a los terrenos más difíciles de todos ¿verdad? van, van con todo a ver otro tema que no me gusta porque no hay respuestas correctas, no hay práctica. Yo soy muy práctico en mis respuestas. Cuando entras a, a una, cuando combinas la familia con el negocio, tienes que estar consciente de que el negocio va a haber mucha turbulencia y vas a someter a las relaciones familiares a esa turbulencia. Yo no veo por qué habría de hacerlo. O sea, no veo la razón de por qué quisieras lastimar una relación familiar, que es lo más valioso que tenemos. En el largo plazo, la felicidad está vinculada con la calidad de tus relaciones en el largo plazo y la familia ahí juega un papel fundamental. Ahora bien, si ya te decidiste y ya te metiste a ese recorrido de, de hacer este, este negocio familiar, mucho cuidado, otra vez, con definir muy claramente los roles y con ser muy institucional de cómo manejar el accountability, los resultados de estas personas, porque va a generar problema, va a generar conflicto y eso es lo que hay que cuidar. Yo, o sea, la recomendación que, que les daría simplemente es, otra vez, Mucha claridad en los roles, mucha claridad en la medición y mucha claridad en separar el negocio de la vida familiar, que es extremadamente difícil de lograr.
0: Importante entonces. Y bueno, vamos a finalizar. Lastimosamente se nos fue el tiempo, un tiempo eh, muy, muy valioso para todos y que sabemos lo vamos a aprovechar de la mejor manera. eh, Con una pregunta que también hacían en redes sociales y y te dicen que es lo primero que haces máster en el día.
1: Fíjate que voy a contestarte con otra cosa. <risa> ya parezco político. <risa> Le pregunta una cosa y responde con otra. Ah, pero no es, te voy a decir por qué es importante. Porque la pregunta importante no es con qué arranco el día. La pregunta importante es con qué arranco la semana.
0: Okay. ¿Por qué?
1: Porque los grandes empresarios, los grandes emprendedores, no tenemos una rutina diaria. La rutina diaria está más asociada a alguien que hace una labor operativa, que es empleado, que tiene una rutina diaria. El emprendedor... Cada día es, es, un, es un reto nuevo y está lleno de cosas nuevas y, por lo tanto, no hay una rutina. Pero voy a contestar ahorita al ratito esto. Lo que sí es bien importante, a mí un mentor me enseñó una cosa que se llama la arquitectura semanal. ¿Cómo arranco mi semana? Los domingos en la noche, que por cierto hago un en vivo todos los domingos de la noche en mi canal a las 10 de la noche. Después de ese en vivo, me siento y analizo exactamente qué fue lo que pasó en la semana pasada y qué quiero que pase en la semana siguiente. En ese análisis, analizo tiempos, analizo prioridades, priorizo. Digo a qué le voy a decir no y a qué le voy a decir que sí. De hecho, construimos una agenda que que está disponible en la venta en la página oficial que les dice exactamente cómo hacer esta arquitectura semanal para que se organicen y para que trabajen cada semana en planear la semana hacia adelante. Yo vivo, o sea, realmente yo el domingo en la noche ya viví lo que va a pasar en la semana siguiente. Y ese ejercicio de visualización es poderosísimo porque yo voy recorriendo los días ya nada más viviendo lo que ya en mi mente había sucedido. Eso es lo más poderoso. De hecho, así es como se entraron los atletas. Los atletas olímpicos practican y ya vieron en su mente el día de las Olimpiadas muchas veces ya visualizaron eso. Ese es el trabajo que hay que hacer al inicio de la semana. Ahora, con respecto al al inicio de los días, normalmente suelo poner dos alarmas. Yo Yo soy un animal muy nocturno, trabajo muy bien de noche. Me suelo dormir muy tarde, pero cuando despierto suelo poner dos alarmas. Una primera alarma no para despertar, no para salir de la cama, sino para abrir los ojos y pensar y darle claridad a mi vida En esa claridad, sobre todo, es ver prioridades y temas más importantes. Y la segunda alarma está hecha para levantarme de la cama. Si tú pones la primera y la postergas y la postergas lo único que estás haciendo es diciéndole al cerebro que no va a trabajar. La primera alarma... Volteo y digo, ok, este es el día. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a lograr? Tranquilo. En mi, todavía acostado. Y la segunda alarma es, ya es hora. Ahora sí, arriba y con la mejor energía y toda la fuerza hacia adelante. Esas son mis rutinas muy valiosas de la arquitectura semanal. Y bueno, si quieren también la del día, ahí está el cómo arranco los días por la mañana.
0: Me encanta, Máster, y me gustaría finalizar con esas eh, cortas palabras para el guatemalteco que, que se siente limitado, que se siente en estos momentos con esa dificultad que la, que, que, que la pandemia nos está dando. ¿Qué les dices a, a, al guatemalteco que en este momento se siente mal
1: al respecto? Yo, yo sé yo sé que parece, parece raro, parece insólito, pero estamos viviendo en el, mo- en, en el momento de mayor oportunidad que yo he visto en, en la historia. ¿Por qué lo digo? porque el mundo digital hoy se acaba de potenciar y el mundo digital hoy está virgen. ¿sí? Entrar a industrias conocidas es muy difícil. Estamos entrando, se, se dio un cambio en el mundo y este cambio, la pandemia lo aceleró 10 años. Y créanme que, que esta, este nuevo territorio está lleno de oportunidades. Yo veo por todos lados oportunidades y oportunidades y oportunidades, simplemente que no desbloqueamos ese potencial en lugar de estar volteando a ver esa oportunidades, estamos volteando a ver esas preocupaciones y esos problemas. Entiendo lo que muchas empresas están pasando, entiendo lo que muchas industrias están pasando, muchos negocios, pero también volteo a ver, yo tuve mi, en el, en el caso del Instituto 11, tuvimos el mejor mes de la historia de la compañía en abril de este año, y han sido meses extraordinarios. ¿Por qué? Porque estamos montados en lo digital. montense en la ola de lo digital. Por ahí hay varios, y si no saben dónde arrancar, acérquense a mis redes sociales, y ahí los invitan a alguno de los cursos que tenemos de cómo arrancar con agencias digitales, con automarketing, con todas estas herramientas de las que hablamos hoy. Créanme, estamos en la mejor época de la historia. ¿sí? Y, estas, y, estas, y este mundo digital les va a permitir llegar a cualquier parte de Latinoamérica así, así. Vean cuánta gente está conectada, vean todo lo que podemos lograr con estos medios. Si tan solo le dedicaron un poquito de energía hacia allá.
0: Master, muchísimas gracias. Eh, en nombre de Banco Industrial, te agradecemos el que hayas aceptado esta invitación, el poder compartir con toda esta comunidad de invitados que cada vez crece más y que cada vez está más sedienta. ¿Por qué no decirlo de esta manera? De seguir aprendiendo de personajes como tú que, que están liderando eh, bueno, diferentes aspectos en la sociedad. Así que muchísimas gracias.
1: Les voy a dejar una, una bomba por allá. A ver a si ver. la siguiente reunión que organice el banco, que sea en Antigua, con un grupo selecto allá de, de los clientes. Yo sé que ahorita no podemos reunir a mucha gente, pero... A ver si el banco se atreve a organizar un eventito por allá que me lleve a Antigua. Me encantaría pasar unos días allá. Si quieren que el banco organice un retiro con un servidor allá en Antigua, que me encantaría regresar, tengo tiempo y tengo muchas ganas de regresar, mándenle mensaje a las redes del banco. Queremos que traigan a Carlos y yo me encargo de darme la escapada allá si es que el banco me, me, me avienta para allá.
0: Me encanta, seguro que así será, seguro que así será. El banco siempre está atento a las necesidades de los guatemaltecos, así que si solo que lo pongan en redes sociales, estoy segura que aquí te tendremos, primero Dios, pronto, cuando todo esto termine y tengamos la posibilidad de, de poder vernos ya. Cara a cara, Carlos, muchísimas gracias.
1: Al contrario, gracias a ustedes. Ahí están mis redes sociales, Master Monoso Oficial, para que me etiqueten en sus historias de Instagram, de que estuvimos por acá, de que nos vieron. Voy a compartir algunas. Y cualquier cosa, manden un mensajito. Ya saben que mi equipo y yo estamos para servirles, para ayudarlos. Estamos en este recorrido incesante para potenciar a un millón de emprendedores.
0: Esa es la idea y seguro que dentro de ese millón habrán muchos guatemaltecos que te escucharon hoy. Máster, muchísimas gracias. Y y bueno, estaremos pendientes de todas tus noticias a través de redes sociales. Y por supuesto, le invitamos a usted que nos ha estado acompañando durante la última hora, un poquito más de una hora que nos tomamos porque quisimos eh, brindarle a usted un poquito más de tiempo de valor. Gracias a Banco Industrial. Agradecerle el que esté siempre pendiente de todas y cada una de estas invitaciones. Recuerde revisar su correo. Recuerde seguir las diferentes cuentas de Banco Industrial, Instagram, en YouTube, en Facebook, porque además de que vendrán muchas otras sesiones de invitados, ustedes tienen la posibilidad de ver las sesiones previas. Así que, eh, pues, la invitación está completamente hecha para que todos ustedes estén siempre pendientes de lo que Banco Industrial está planificando para diferentes sectores de la sociedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Sí, los guatemaltecos, incluso muchas personas más allá de nuestras fronteras, están pendientes de estas sesiones porque tenemos mucho crecimiento Pero hay un sector de la sociedad que es importantísimo y que sabemos también está teniendo muchas dificultades y está habiendo momentos difíciles en estos tiempos y son los niños. Díganme si no. Banco Industrial se da cuenta de esto, sabe la importancia que tiene el que nuestros pequeños en casa tengan también este tipo de motivaciones, tengan también este tipo de crecimiento y justamente por ello quiero comentarles que próximamente se vienen invitados kids. Ustedes no tienen idea de lo que Banco Industrial está planificando para nuestros pequeños en casa que sabemos son lo más importante para todos ustedes. Así que estén pendientes, se vienen cosas muy lindas, sorpresas para a los más pequeños de casa, pero que son el futuro de nuestra sociedad y Banco Industrial lo sabe. Así que invitados Kids, esta plataforma, muy pronto y ya les estaremos contando poco a poco de qué se trata. Mientras tanto, en nombre de Banco Industrial, agradecerles este tiempo, agradecerles el que sean esos guatemaltecos de valor, que quieren seguir creciendo, que quieren seguir aportando lo mejor para nuestra sociedad y para nuestra Guatemala. Y bueno, esta fue una sesión más de invitados gracias a Banco Industrial. Estén pendientes. Soy Verónica de León Regil, venimos pronto con más de invitados y más contenido de valor gracias a Banco Industrial.